0: Приветствую, чемпионы! Как ваши дела? Добро пожаловать на мой очередной подкаст от тренера успеха. Меня зовут Аскар Романбаев. Я рад вас всех видеть вновь. Располагаемся поудобнее. Берем с собой чай, кофе, блокнот, бокал вина, детей в чулан или на чердак. И мы почти готовы начать. Перед моим монологом я хочу поблагодарить тебя за то, что слушаешь внимательно все мои подкасты, за твою обратную связь и за твои восторженные, позитивные, положительные и теплые отзывы. Это придает мне сил делать и записывать дальше контент и материал для тебя. Итак, сегодня такая интересная тема под названием Философия денег от тренера успеха. 10 постулатов, как впустить деньги в свою жизнь. Очень много было обратной связи и запросов на тему денег, финансовой грамотности, на тему, как с ними распоряжаться и как к ним грамотно относиться. Поэтому сегодняшний подкаст будет об отношениях к деньгам. То есть как взаимодействовать с ними на ты, как подружиться с ними, и как сделать так, чтобы у вас не возникало больше конфликтогенных ситуаций, и чтобы вы перестали ссориться, ругаться и подружились наконец-то, и чтобы у вас были гармоничные, прекрасные, продуктивные, и, конечно же, процветающие взаимоотношения. Вы, наверное, часто замечали, что в русском языке есть такое понимание, как отношение к отношение ко времени, да, отношение к деньгам, отношение к людям, отношение к стрессу, то есть все то, что мы сейчас упомянули, это вещи, которые находятся, существуют без того, хотим ли мы этого или нет нет и здесь решает конечно же наше отношение к этим вещам то есть не стресс губительный для человека а именно отношение к стрессу типа я стрессую от того что я стрессую сам по себе стресс он даже полезен бывает в небольших дозах не деньги губят человека а его отношение к ним то есть как он себя ведет какие эмоции испытывает когда они есть или когда их нет. Также люди, они просто есть сами по себе. Они всегда были, они всегда будут. И опять же, вы можете кого-то ненавидеть, но это ваша проблема, потому что это ваше отношение к этому человеку. Поэтому сегодня мы разберем именно как сделать так, чтобы отношения были максимально чистыми, прозрачными и чтобы не были запятнанными, непонятными ценностями, убеждениями вокруг денег. Короче, грубо говоря... Благодаря этому подкасту ты не попадешь в игру кальмара, и ты не будешь бороться за свою жизнь, чтобы выживать, потому что можно заранее все это планировать, прогнозировать, программировать и не попадаться в этот капкан, который многие люди попадают из-за незнания, как относиться к своим деньгам. Прикольно, да? Выгодно, да? Поэтому оставайся дальше, и мы начинаем. Итак, первый принцип денег — это знать, как работает формула денег. Формула денег равно... Первое — это грамотный полезный, эффективный и нужный продукт, товар или услуга. Без качественного товара, продукта или услуги не получится зарабатывать деньги в долгосрочную. Это может быть временный хайп, это может быть краткосрочная Сделка, Но в долгосрочной будет проигрыш по-любому. И мы все понимаем и знаем, что хорошие товары, качественные, они продают себя сами по себе, даже без маркетинга. И, к сожалению, в современном мире мы видим такую картинку очень часто, когда некачественный товар, некачественная услуга продается за счет хайпа, за счет акции, таргетированной рекламы, за счет огромных бюджетов, за счет чрезмерно лаконичной, красивой и вкусной упаковки, а внутри на самом деле маленькое говнецо. Примеры простые. То есть очень много блогеров сейчас начали создавать инфопродукты. Типа, как похудеть как стать эффективным, как зарабатывать деньги, но у них нет компетенции, у них нет экспертизы, то есть они не являются специалистами в этих областях. Но у них продукт очень качественно упакован и очень громко доносится до публики, до массовой публики. Люди покупают и в итоге потом в конце разочаровываются, не все, конечно, до большинства, и не возвращаются повторный раз. То есть, в принципе, на это не рассчитано. Рассчитана разовая сделка на максимально большое количество денег. Давайте возьмем пару российских кейсов. Есть, например, такой тренер, ее зовут Алуника Добровольская. То есть она мне нравится, я обожаю ее слушать и очень грамотно, лаконично доносит свои мысли. Она бывшая преподавательница, если не ошибаюсь, и у нее есть такая мощная подача материала, научная и очень такая строгая и по факту. Многим это не нравится, потому что они теряют нить и они хотят больше эмоций, но те, кто образовывается именно как специалисты, она в принципе очень грамотно и очень профессионально в своем деле. Но количество продаж или количество людей, которые на нее подписаны или которые нее покупают, оно не такое большое, как у Гандапаса. Гандапас все-таки идет более абстрактные, такие обобщенно-универсальные темы. Как стать эффективным, как построить бизнес, как относиться, может быть, к жизни, как балансировать, то есть достаточно поверхностно все. Да, он очень грамотный, он очень классный специалист, я его тоже сам обожаю лично, но информация, особенно инфопродукты, они достаточно поверхностные, потому что идет работа на массу пошире. Соответственно, охват может быть больше выше и, может быть, денежная база или модель бизнеса, она другая. Если возьмем Блиновскую, там вообще другая модель. То есть, получается, там мы убираем научные явления, мы убираем все моменты экспертизы, с узкой специализации мы оставляем просто эмоции визуализация и пару инструментов которые нравятся в основном женскому полу ее аудитория она бешеная она массовая она зарабатывает не только по россии на зарабатывает по всему снг и по всем русскоговорящим скажем регионам. и там задача не передать знания, там задача не объяснить конкретно как человек сам может это сделать постепенно постоянно до да, чтобы это было на долгосрочной основе там важно просто эмоции испытать важно в списке желания написать и важно например двигаться вперед с ощущениями что мне все получится Поэтому там больше идет такая эйфория, мотивация и больше пример из ее собственной жизни И у каждого этого специалиста будут разные модели упаковки Я даже не буду говорить про Лобковского, там вообще отдельная тема То есть это еще более массовый продукт, еще более поверхностный для того, чтобы широкая аудитория, которая смотрит телевизоры То есть она воспринимала еще и как-то скажем, подошла к этому с ощущением, что они были у психолога. Все эти специалисты, они хорошие, они классные, они профессионалы, они очень достойны, скажем так, для того, чтобы о них говорить, их смотреть, слушать, но у каждого из них есть своя бизнес-модель. И еще раз, чем поверхностный продукт, такой superficial, да, особо ничего не содержащего внутри, который невозможно преподать дальше, который невозможно, невозможно использовать как методологию, он будет очень красиво, громко и ярко упакован. Там будут элементы шоу, там будет целая выступление там будет целый олимпийский собранный, там будет, возможно, даже фильм снят по этому поводу. А продукт, который грамотный сам по себе, который изначально был создан со стороны профессионала, у которого есть квалификация и высокие компетенции, он будет не такой громко кричащий, потому что будут покупать его узкие специалисты. Так или иначе, эти продукты покупаются людьми, которые их высоко ценят. Соответственно, мы возвращаемся к формуле денег. Первое – это что? Это грамотный товар, услуга или продукт. Вторая составляющая формула денег – это компетенция. Только что мы об этом поговорили, но мы сейчас чуть-чуть глубже это все-таки копнем. Что такое компетенция? Компетенции – это навыки, которые необходимо, чтобы научиться продавать грамотно товар или продукт. Например, есть очень грамотный товар. Например, возьмем машину. Бентли пусть будет. Да? И не очень грамотный специалист, у которого нет компетенции. К нему подходит покупатель, а он… Мямлет, он не может руку протянуть, он одет неправильно, то есть у него не поставлена речь, от него пахнет дурно, может быть потом И он абсолютно не умеет смотреть в глаза человеку, соответственно, товар хороший, да, то есть может быть даже идеальный Сама компетенция продавца, она не соответствует, соответственно, сделка может не заключиться Или банк премиум сегмента, вы заходите внутрь и вас встречает девочка на ресепшене с прыщами Ничего плохо не говорю и не имею против девочек с прыщами. Я сам был с прыщами в детстве. Но сам факт, что это премиум сегмент, и там встречает женщина, которая компетенциями не обладает, может быть, даже внешними, это тоже имеет значение. Да, здесь дискриминация идет небольшая, скажем, внешняя. Но опять же, в зависимости от товара, услуги или продукта будут разные требования и стандарты к людям, которые там работают. Посмотрите на продавцов Масимадути, Зара. Возьмем «Манго» и возьмем, может быть, какой-нибудь Висентай. Пусть это будет Дольче Чикабана» или, может быть, Версаче. Посмотрите на разницу их одежды, на то, как они манипулируют одеждой, да, то есть, когда они, например, держат ее в руках как они общаются, как они держатся, как они взаимодействуют с вами, как они подходят, на какую дистанцию, да, и какая энергетика от них исходит. Там есть большая разница, почему, потому что разный товар нуждается в разных абсолютно компетенциях для продажи его. Поэтому если у вас нету достойных, достаточно хороших, мощных компетенций для того, чтобы продавать самого себя, вы этого не сможете сделать, поэтому прежде чем... Бежать на рынок, кричать о том, что у вас хороший товар или услуга или продукт, очень важно что сделать, убедиться. «А хватит ли мне компетенции, чтобы это сделать?» Если ваш продукт нуждается в продажах через прямые эфиры, учитесь говорить, публично выступать. Если ваш продукт, товар, услуги нуждается в том, чтобы вы были стройные, подтянутые, может быть, накачанные, так идите в зал. То есть здесь нельзя обижаться на людей. Раньше такого не было. Раньше, в принципе, товар на прилавке лежал, люди покупали, особо не парились. Сейчас важен весь процесс. Люди хотят испытать процесс под ключ, чтобы все абсолютно вот эти точки, они соприкасались, и чтобы был общий experience, который они в конце скажут «Вау!» типа wow experience. И третий элемент внутри формулы денег ⁇ это трафик. То есть, еще раз напоминаю, первый – это товар-услуга, второй – это компетенция для того, чтобы продавать товар-услугу, и третье это трафик, то есть умение постоянно привлекать новых людей в вашу жизнь, в ваш бизнес и, скажем, ваше окружение. Любой бизнес зависит от постоянного притока клиентов. А если клиентов нету, нет в принципе продажи, нет бизнеса, и это будет банкротство. Поэтому очень важно понимать, откуда я буду брать трафик, насколько я умею знакомиться с людьми, как я расширяю свою деятельность так, чтобы новые люди появлялись. Это есть ответ на вопрос, как зарабатывать деньги. Формула денег простая. Грамотный товар, услуга, продукт. Компетенции на уровне для того, чтобы продавать. И третье, постоянно новая аудитория, кому якобы показывать этот продукт, товар или услугу. Все, ничего сложного нету. Идем дальше. Итак, второй принцип, который я хочу сегодня поднять, это тот факт, что люди любят делать бизнес теми, кто им нравится. Еще раз скажу это, чтобы было запоминающие и явно. Люди любят делать бизнес с теми, кто им нравится. Если ты человек, который не умеет строить отношения, если у тебя не получается здороваться, смотреть в глаза, руку пожимать, вызывать приятные ощущения, подстраиваться, эмпатию, у тебя не получится зарабатывать деньги в современной реалии. Поэтому сейчас все помешаны на коммуникациях, на личном бренде, на взаимоотношениях. Они ходят на тренинги по манипуляциям, по тому, как э, там изучают НЛП. Это не просто так. Это говорит о том, что современные реалии они таковы, что людям нужно нравиться. Можно, конечно, делать это искусственно, усиленно, но рано или поздно обман, он, конечно же, вскроется. Поэтому лучше всего это научиться таким быть человеком на уровне сущности, то есть на уровне внутренности, на уровне внутреннего, скажем, своего кора, да, своего ядра. Здесь, конечно, не обойтись без воспитания, здесь большой фактор имеет и без а, опыта именно в предыдущих, скажем так, твоих годах, твоей жизни. Если вы работали в сфере обслуживания сервиса, то есть вы знаете, как, в принципе, людям улыбаться, как к ним подходить. Если ты всю жизнь жил с бабушкой, дедушкой и, в принципе, ты им показывал кислую мину, ну, сори, как бы тебя придется очень долго переобучивать и учить другим навыкам поведения. Поэтому умение коммуницировать в современном мире – это number one key to make money. Чтобы зарабатывать деньги, нужно уметь коммуницировать, рот открывать, улыбаться, сниматься в каких-то видеороликах, выходить в эфиры, выходить на мастер-классы, семинары, презентовать свои идеи, выступать на публике. То есть вы не можете без этого больше обходиться. То есть это обязанность сейчас всех абсолютно. Я знаю, многих предприниматели, которые ко мне приходят на сессии, они жалуются, а скажут, блин, раньше я был кто-то, кем-то, я был вообще там батюганом, там, самым крутым на районе, а сейчас я никто, потому что я не знаю, как выходить на публику. И я заметил среди очень много богатых людей, успешных людей, которые якобы там создали свой капитал, а на самом деле это было просто приобретено через приватизацию, через 90-е, через определенные, скажем, Наследственный такой элемент, эти люди, они сейчас испытывают большой-большой стресс. Я не буду именно называть, потому что не имеют права, но имейте в виду, что сейчас рынок меняется, он балансируется. Сейчас ребята 25 лет, они могут зарабатывать и иметь капитал намного больше, чем у 45-летнего, 50-летнего дядьки, который раньше был, например, там грозой и там крупнейшим предпринимателем. Это стало реальностью. И нравится людям – это алгоритм, это наука, это умение быть чутким это чувствительность это эмпатичность это сострадательность эти качества они вырабатываются можно их наработать в актерском мастерстве в танцах в общении с детьми то есть в, в медитациях в каких-то эзотерических практиках в чувстве, чувствительности своего тела это можно наработать это можно этому можно научиться для этого нужно заниматься необходимыми вещами тантра то же самое Практики энергетические, телесные практики, где вы взаимодействуете с другим человеком Это можно хотя бы на каком-то уровне наработать Да, есть врожденные особенности, например, есть типы личности, мотивы да, Есть в и помощники, двойки, альтруисты Есть люди, которые чувствительны по отношению к другим Но даже если у вас этого качества нет, то можно работать хотя бы какую-то базу Чтобы она была приемлемой и адаптивной к социуму в современном мире Третий принцип. Чем больше доверия, тем больше денег. Вот подумайте сами, кому вы готовы дать больше денег? То есть вот прям большую сумму на руки. Человеку, которому вы не доверяете и человеку, которому вы доверяете. Например, вы хотите сына своего строить какую-то школу частную. И у вас есть выбор между тремя школами. И к вам приходят, может быть, ректора или продавцы, отдел продаж, то есть представители этих школ, и они предлагают вам свои услуги и предлагают вам максимальное количество, скажем так, ништяков за ваши деньги. Как вы будете выбирать, если все школы похожи? Как? Только по качествам человека, который перед вами. Да? Помимо преимуществ, например, самой школы, локации и так далее Это все понятно И вы все школы обошли, со всем преподавателем познакомились С ректором, с главными а, специалистами, а, тренерами, педагогами И, конечно же, вы будете делать выбор по отношению к тем людям Которые больше доверия вызвали Например, в одной из школ были преподаватели иностранцы У них были сертификаты, у них были там бороды, может быть, белые да? И у них там штат был очень улыбчивый И они все были дружелюбные В другой, например, они все сидели в своих кабинетах Они все были за и все пошли на обед. В третьей школе вы заметили, что там постоянно ссора, скандалы, ругани какие-то, повышенные тона, и какие-то они неадекватные, какие-то они дерганные, тревожные. И вот такие, так, ладно, все понятно, мой ребенок пойдет в первую школу там, где а, преподаватели, состав и коллектив максимально дружелюбны. То есть, опять же, доверие, оно вас вызвало больше. Так что задумайтесь, а вызываете ли вы доверие у людей? А как это доверие вызывать? А как долго нужно с человеком общаться, чтобы доверие все-таки вошло? А как быстро можно доверие потерять, если вы будете всякую херню творить? А А что вы делаете, чтобы поддерживать доверие, чтобы увеличивать его на регулярной основе? Эти вопросы, они архиважны любому предпринимателю, любому продавцу и любому человеку, который хочет зарабатывать деньги, продавать и делать этот мир лучше. Четвертый принцип денежного, скажем, магнетизма – это деньги, это количество пользы и ценности, которые ты несешь в жизнь других людей. То есть это количество пользы, количество добра, количество смысла и ценностей, которые ты несешь другим людям. То есть, если ты мою жизнь сделаешь лучше, я готов за это оплатить. Только скажи, что именно ты готов сделать лучше. Оскар, я готов организовать вам досуг для вашей дочери, чтобы вы не парились и не думали о том, что делать в выходные. Окей, базару нету, давай заплачу тебе за эти услуги, потому что ты сделал мою жизнь легче, лучше. Или Аскар, давайте я вам продам спортивные браслеты или, может быть, какую-то спортивную одежду, которая поможет вам еще более эффективно заниматься спортом. Базару нету, давай. А давайте функциональное питание вам продам, которое вы сможете есть, пить, у вас будет больше энергии. Вот базару нету, давай я куплю. То есть получается, что я покупаю те товары, услуги, продукты, и все, что вокруг этого, именно то, что улучшает мою жизнь, делает меня счастливее, дает мне некое преимущество конкурентное, делает меня круче, лучше, выше. В этом весь смысл. Поэтому, когда мы говорим о деньгах, очень важно понимать, что мы не должны думать, как барыга, да, который пытается ящик водки и пива взять где-нибудь а, и продать максимально близко к другому ларьку для того, чтобы, например, деньги заработать. И пофиг на какие-то моменты пользы, и вреда и все остальное. Да, есть такой способ деньги зарабатывания, но мы сейчас его в этом подкасте не рассматриваем. Я считаю, что предпринимательство — это, это значит предпринимать какие-то действия для улучшения мира, для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, легче и намного интереснее, но при этом экологичнее. Поэтому подумайте, Как вы можете улучшить жизнь людей вокруг вас? Как только вы сможете на этот вопрос ответить или услышите какую-то обратную связь, да, или какие-то ремарки, у вас получится найти вот эту золотую жилку. То есть, а, прикольно, то есть, сделав это, я получу взамен деньги. А деньги-то что? Это просто обмен ресурсов. Это просто энергия, это просто благодарность. Поэтому я всегда об этом говорил и буду говорить, что количество денег в твоем кармане... Это количество рахметов, которые люди тебе говорили и говорят по сей день. То есть они благодарны тебе, и они, конечно же, обмениваются своим ресурсом ради того ресурса, который ты им даешь и обеспечиваешь. Поэтому каждый раз, когда кто-нибудь ко мне приходит на сессию, какой-нибудь предприниматель, какой-нибудь бизнесмен, я спрашиваю вопрос, а вы не забыли ли вы про основные, скажем, принципы зарабатывания денег? То есть вы делаете людям сейчас хорошо, или вы просто хотите навариться на людей. Вы просто хотите у них деньги взять, а взамен максимально дать минимум, то, что вы можете дать, да? И когда он начинает возвращаться к своим клиентам, понимать, что они хотят и как можно их жизнь улучшить, то тогда дела становятся намного легче и лучше. Потому что клиенты обратно возвращаются, начинают улыбаться, открываться и понимать, что действительно этот человек, эта компания хотят для нас лучше. И все, что они делают или нам предоставляют, это нам на благо. Так что хорошая практика задуматься, а сколько ценностей я в себе несу, это раз. Чем я могу быть полезен другим людям, это два. Каким образом я могу жизнь улучшить своего окружения, это три. Как я могу повлиять на доходы моей компании, да, то есть моего бизнеса или, может быть, там, где я работаю, это 4. Как я могу облегчить жизнь своего руководителя, да, может быть, своего топ-менеджера, это 4, это 5. Короче, все вопросы, которые заставляют вас двигаться в позиции проактивности, что я могу предпринять для того, чтобы улучшить состояние там, где я работаю и с теми, с кем я работаю, а не позиция. Почему мне не платят? Почему я не получаю? Почему там со мной так обращаются? То есть это позиция жертвы, это не то, что нам нужно. Пятый принцип, который необходимо прорабатывать и помнить, это чем больше комплексов, тем больше денег вы будете тратить, чтобы от них избавляться. Если у вас есть комплексы по внешности, какие то тупые комплексы, которые сами на себе закинули, навязали, то есть вы будете огромное количество денег тратить на бесконечные процедуры для того, чтобы якобы от этого избавиться. Есть огромная туча комплексов у людей, от внешних до каких-то воспитательных, до расовых, до гендерных, типа, со мной что-то не то, я недостойна, со мной так нельзя, или я не умею, мне не получится, короче, бла 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 И а, здесь важный момент, чем быстрее вы проработаете свои тупые комплексы, свои установки убеждения, чем быстрее вы наладите порядок со своими тараканами в своей башке, тем меньше вы будете денег тратить в экономику. Это нормально, это естественно. То есть вы будете счастливее, гармоничнее, спокойнее, и вы сможете копить, накапливать, создавать капитал и быть менее эмоциональным по поводу денег, по поводу самого себя. Это как в студии звукозаписи, когда я работал директором много лет назад. Чем хуже пел человек, тем дороже ему обходилась услуга вокала. То есть запись вокала в студии звукозаписи, обработка и так далее. Потому что, ну, мы тратили много часов, чтобы хоть как-то выровнять его корявый голос. Чем талантливый был человек, тем меньше он тратил времени, денег и наших нервов, чтобы записать свое произведение. Также и в жизни. Чем больше у вас комплексов, тем больше вы будете тратить деньги на всех подряд, чтобы хоть как-то это исправить, потому что якобы вы чувствуете, что вы дефектны. Если вы будете без комплексов, проработанным человеком, гармоничным, вы просто перестанете тратить на это средства, деньги, время, ресурсы и просто начнете жить в свое удовольствие и в кайф. Если у вас есть какие-то комплексы, какие-то неуверенные моменты в себе, и нужно прорабатывать. Пожалуйста, приходите на личные сессии, записывайтесь на школу селф-коучинга, мы тоже там прорабатываем. И приходите на все практикум, которые мы организуем своей командой. Это, кстати, относится и к корпоративному миру. Чем меньше комплексов у сотрудников, тем успешнее будет компания, потому что она будет меньше стресс тратить. На то, чтобы бесконечно справляться с их выгоранием, с их усталостью, с их заболеванием, психосоматикой и так далее. Поэтому очень важно, чтобы у сотрудников тоже была некая проработка, чтобы они не тянули компанию вниз. Для этого есть корпоративные тренинги. Шестой принцип денег – это ресурсы. Любой ресурс, которого у тебя нет, он есть у кого-то. Еще раз. Любой ресурс, который тебе нужен, он есть у другого человека. Важно выстраивать мостик с этим человеком, чтобы начать получать желаемое в стиле win-win, то есть выигрыш-выигрыш, взаимовыгода. Что такое ресурс? Это может быть связи, это может быть знания, это может быть деньги, это может быть умение, компетенции, опыт, практика. Это все на самом деле. Поэтому все, что нет у тебя в данный момент, есть у кого-то. Так начни взаимодействовать с людьми вокруг тебя для того, чтобы это перенять, чтобы этому научиться, чтобы ему предложить что-то, что он, например, взамен с удовольствием даст тебе то, что тебе необходимо. По этой причине очень многие мужчины сейчас вымирают. Они не могут настраивать коммуникации, то есть они вот сели в яму свою, в свой болот и сидят, и сидят. Я сам умный, я сам все знаю, мне никто нахрен не нужен. Ну и сиди самый умный. В итоге женщина сейчас рвут и метает. Почему? Потому что она не стесняется, она встает, она знакомится, руку пожимает. Она говорит, что я могу сделать для тебя, что я могу сделать для вас, что я могу сделать для компании, чтобы вы стали лучше, эффективнее. То есть мостик налаживается, она взамен получает свои ресурсы, деньги, зарплату, какие-то ништяки, какие-то бонусы. Энергию, мотивацию, знания И она не боится этого всего, потому что она знает принцип Поэтому в современном мире, да, женщины, они стали намного более живучими Вообще мир, он стал женским отчасти То есть патриарха уже давно нету, патриархата уже давно-давно нету Есть идеология, да, такая, но сам по себе экономика Сам по себе рыночные какие-то явления Они все стали более подобными потому что идет обслуживание, идет проверка эмоционального состояния, идет подстройка, и не грубая сила и не просто вот этот неотесный, типа, че, блин, надо, не надо, этого уже нету, поэтому нужно понимать, что реально они другие, мир меняется очень резко, очень быстро, он стал намного более гибким, намного более коммуникативным и намного более подстраивающим, да, то есть в этом ничего плохого нету, с одной стороны, но есть минусы. Минусы в том, что люди, которые консервативные, которые традиционные, которые не успевают, у которых нету компетенции, навыков, умений, гибкости, они будут просто выпадать, просто выпадать на обочине, они будут сидеть как динозавры и будут вымирать, это будет очень печальное явление и это тоже нормально, это естественно, поэтому... Мы можем бороться против системы, да, мы можем пытаться сломать ее, но она двигается вне зависимости от того, хотим ли этого или нет. Поэтому самый лучший способ сейчас – это научиться быть в тренде, быть на чеку, понимать, какой пульс у города, у страны или, может быть, у региона, в котором вы находитесь, и понимать, что сейчас происходит на самом деле. Когда вы будете у власти, когда у вас появится больше шансов, вернее, больше влияния, вот тогда вы можете уже влиять на более важные процессы, можно уже менять тренды, можно менять даже системные моменты, а пока, например вы являетесь таким пешка в игре обычным гражданином обычным человеком здесь очень важно понимать что бороться против системы невозможно И здесь важный момент прав не тот кто прав 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 не тот у кого есть аргументы прав тот у кого есть сила Сила – это бывает деньги, сила – бывает власть, сила – бывает влияние, сила – бывают люди, в конце концов. Поэтому, еще раз, прав бывает не тот, у кого есть доводы, аргументы и научные какие-то обоснования. Правда, это есть у того, у кого есть сила. Сила нужно нарабатывать, наращивать. Это очень важно понимать. Поэтому… Чем заниматься всякой херней, мужики, давайте наращивать силу, это очень важно, это очень важно понимать. Также женщины, если вы хотите что-то поменять в этой жизни, начните наращивать силу, таким образом у вас будет больше шансов как раз-таки поменять то, что вы хотите. Другой момент это то, что вы настолько много силы нарастите себе, что потом эти яйца не сможете убрать, и это будет мешать в отношениях. Это уже другая тема для другой беседы, если хотите, об этом потом поговорим. Как... Стать сильным, при этом не отращивая яйца, которые будут больше, чем у всех мужчин, рядом с вами, находящихся на 10 километров радиуса. Седьмой денежный принцип – это не быть в тренде. Да, ничего страшного нету. Наоборот, очень много преимуществ в том, что вы не в тренде. Объясняю. Быть в тренде – это это жить дорого, это тратить деньги необоснованно, это намного больше расходов. Что такое быть в тренде? Например. Вы в тренде с последними айфонами, и вы покупаете телефон новый, там, за почти за миллион тенге, потому что вы в тренде, это дорого. Этот телефон через пару лет будет стоить как минимум полтора-два раза дешевле. Почему покупать его сейчас? Зачем? Покупая последнюю трендовую вещь, модную сумочку, брюки или что-нибудь еще, что не только-только вышло в новой коллекции, это то же самое. Да, это будет в тренде, но за что вы платите? за то, чтобы якобы быть более актуальны, за то, чтобы люди о вас говорили. За что вы платите, когда вы в тренде? Вот этого непонятно на самом деле, да? Поэтому я здесь призываю чуть-чуть это сбавить обороты по поводу вещизма, по поводу материализма и понимать, что не будь как стадо баранов, блин. То есть те люди, которые бегут за трендами, они напоминают стадо баранов, да? потому что они не могут даже обосновать, почему они это делают. Они не могут даже сказать тебе, ну потому что, потому что, ну потому что это же в тренде. Я не вижу ни абсолютно одной какой-нибудь э, бонусной фишки или там преимущества быть в тренде, только если дело касается технологических решений, типа... Новое программное обеспечение, новая CRM-система, новый момент элемент автоматизации, который позволит быть конкурентно способнее по отношению к конкурентам. Да, однозначно да, здесь в тренде бывает это и есть принцип успеха. Все остальное, ну, как-то это непонятно, необоснованно. Поэтому просто запомни, есть вещи, которые можно купить позже, да, а есть услуги, которые можно купить позже. Есть какие-то товары, которые можно, в принципе, не покупать, а можно потом приобрести, может быть, на акциях, а можно приобрести тогда, когда уже хайп упадет. И цена резко-резко скатится вниз, потому что нужно будет дальше это все продавать. Вот, поэтому я тот человек, который не торопится и не старается быть актуальным в трендах. Почему? Потому что я знаю, что все это будет спускаться ниже. Даже возьмем пример с видеоиграми. Любая видеоигра, которая вначале выходит, будет стоить 30-40 тысяч тенге, например, на PlayStation, да? Через буквально полгода-год эта игра будет стоить почти в два раза дешевле Через 2-3 года эта игра будет стоить 10 тысяч, даже 7 тысяч тенге, даже 5 тысяч тенге Прикиньте, какой спад идет Просто потому, что больше никто в нее не играет, никому уже не интересно А вы такие, вау, ну ну-ка дай-ка я классику буду вспоминать и возвращать Поэтому я свои взгляды не буду навязывать Просто имейте в виду, что намного дешевле, намного спокойнее, намного проще жить тогда, когда ты не в стадии Баранов, а когда ты находишься вне, со стороны, и наблюдаешь, как люди, например, себя убивают за то, чтобы, например, что-то приобрести ради того, чтобы быть в актуальности. Короче, это тоже очень сильно коррелируется с темой комплексов. Чем больше комплексов, тем сильнее человек пытается навешивать себя брендами, трендами, чтобы не отставать от этого мира, чтобы самооценка якобы у него была высокая. Восьмой принцип денежный. Если нету спроса, так создай его. Приведу пример. Когда-то я открыл гитарный клуб, один из самых крупных, больших, Групповых гитарных клубов У нас в Алматы Наверное, единственный тогда Я не ждал, что будет спрос на услуги по гитаре Я просто взял гитару и такой Ребята, кто хочет поиграть Короче, поехали, мы собираемся Буквально там 5-10 человек первый раз было Это мои знакомые были Потом люди смотрят, например, на фотографии, да, тогда был ВКонтакт очень популярный. И они начали приходить, то есть спрос появился, потому что было предложение. Поэтому я всегда думал, а что я могу предложить рынку такого, что он еще, в принципе, не готов, может быть, увидеть. Также была школа селф-коучинга. Я такой, ну, в принципе, почему бы нет, а, обучить людей, может быть, коучить себя и коучить других людей. Я такой, а давайте откроем школу селф-коучинга очень много лет назад. И люди такие, ну давайте, как-то потянулись, как-то посмотрели, а потом все, понеслось. Потом зарубежные компании начали входить, другие ассоциации начали входить, и все начали преподавать что-то в виде коучинга. Сейчас очень много таких школ, но вот школа селф-коучинга моя личная, она стабильно двигается, ничего не меняется. То есть я к тому, что там есть стабильность, там есть постоянство, там есть доверие, там есть высокая лояльность. Я очень сильно ценю каждого чемпиона, каждого моего студента, каждого ученика который проходит все модули до конца, потому что дальше тоже будет больше. Поэтому, ребята, если вы не видите спроса, иногда продолжение создавать – это наилучшее решение, чтобы не быть как все, и чтобы выйти из этой петли, грубо говоря, рыночной, и выходить вот в голубой океан, потому что там конкуренции нету, вы будете единственным. Я также делал с мастер-классами по организации свадеб. То есть я вижу, например, что свадебный сезон как бы такой тухлый, да, и я решил просто поэкспериментировать и сделать тренинг по тому, как организовать свадьбы. Просто вот тренинг, да, то есть такого не было раньше, то есть я его не видел. И эти тренинги очень популярны были, и оттуда огромное количество клиентов выходило, и у нас покупали услуги по организации мероприятий. То есть к чему это было? К тому, что я не ждал, пока будет спрос на сезон свадеб, я вне сезона создавал спрос на ровном месте, предлагая то, что люди, в принципе, даже не ожидали и не понимали, а им надо и не надо. Оказывается, им как капец как надо. И все говорили спасибо за то, что я как раз-таки находил эти все решения. Поэтому в том, что я делаю или делаю по сей день, ничего уникального нету. Просто я думаю, что людям нужно. Мне, конечно, это легче дается просто потому, что я работаю с людьми с утра до вечера, я понимаю их потребности, их желания, их боли, их какие-то в данный момент актуальные вопросы, да, там, контекстуальные. Но это вы можете и вы сделать. Поэтому общайтесь с людьми, изучайте рынок, смотрите, наблюдайте за динамикой, смотрите за новостями, следите за тем, что происходит в мире для того, чтобы понять, что люди захотят в ближайшее время, и они сами об этом не знают. Рынок поменялся, экономика меняется. Если раньше предложение появлялось на спрос, то сейчас как раз таки спрос появляется, потому что появилось предложение, абсолютно другая модель, то, что нас в универе не обучали, поэтому я против системы образования, которая затухла со старым учебником, который был выпущен в 2002 году или 1996 году, который пытается впендюрить, впихивать студентам бедным, которые уже живут в 2021 году, алло, гараж, приехали, блин, вы что делаете? Экономику, маркетинг, рыночные явления, то есть инвестиции, зарабатывание денег, это все должно изучаться в динамике, это должно все изучаться в стажировке, в реальной экономике, в реальности, в которой ты сейчас находишься, а не в учебниках, которые давно-давно уже устарели. Это как читать про э, взаимодействие в социальных сетях у Карнеги, типа как завоевать друзей и как, например, быть хорошим человеком, читать у него в книгах в надежде найти... Как взаимодействовать с деловым письмом, например, в социальных сетях? Как, например, вести прямые эфиры? Вы там ничего не увидите, Того вы увидите старинную модель поведения, которая уже теряется у зумеров, то есть у поколения Z. Они вообще абсолютно уже воспитаны по другой системе. Итак, девятый принцип очень интересный, один из моих любимых, когда-то в свое время это метод попкорна. То есть, вы что делаем? Мы думаем, как улучшить бизнес другого человека. Я очень часто заходил в кофейни, смотрел, сидел и думал, как здесь можно улучшить сервис, как можно здесь улучшить еду, каким образом можно здесь э, шторы по-другому повешать, да, каким образом здесь можно делать уютнее, что добавить, какую музыку и так далее. То есть, я думал, как можно увеличить э, вообще в принципе клиентоориентированность, да, то есть и качество этого бизнеса. и... В некоторые разы я подходил просто и спрашивал «Слушайте, а давайте, например, помогу музыкальное оформление здесь оформить по-другому? А давайте мы здесь звукорежиссера пригласим, чтобы здесь звук по-другому звучал, получше? А давайте музыканта посадим сюда, потому что не хватает». Люди такие «Ну давай, а у тебя есть?» «Да, у меня есть. То есть». Я не ждал, пока деньги упадут ко мне откуда-то из ниоткуда. Я подходил и говорил, я готов, помогу и я могу. Давайте замутим. Ну ладно, сколько это будет стоить, столько-то, столько-то и все. Таким образом, такой философии, вы понимаете, что деньги, они всегда есть вокруг вас. Достаточно просто подойти, предложить что-то для улучшения, руку протянуть, получить и выполнить. Все, ничего сложного нету. Поэтому практика такая для тех, кто у меня марафон проходил по деньгам. То есть мы заходим в бизнесы, мы заходим в компании, мы заходим в свои любимые салоны красоты, мы заходим в свои какие-нибудь рестораны. То есть и мы сидим и наблюдаем, как мы можем улучшить здесь то, что уже существует. Поверьте мне, любой собственник бизнеса, если он не дурак, если он не дебил, он с удовольствием рассмотрит ваши идеи, потому что он, он будет благодарен обратной связи своего клиента, он будет благодарен. Именно вот таким взглядом, более трезвым, да, то есть потому что это будет на улучшение. Не критика, а именно улучшение. так что говно у вас бизнес, я бы сделала покруче. А что ты покруче бы сделал? Поэтому учитесь предоставлять конструктивную критику, как можно улучшить жизнь, бизнес, процессы, услуги другой компании. И все, у вас появляется доступ к бесконечным ресурсам, потому что все хотят быть конкурентоспособными, живучими и максимально актуальными для своих клиентов. Вот, поэтому я вас и спрашиваю, то есть, какие а, вы хотите улучшения видеть в моем подкасте, какие вы хотите, может быть, элементы видеть в моих тренингах, какие а, посты хотели, чтобы я писал. То есть, я это не спрашиваю не просто так, потому что мне реально интересно быть максимально полезным для моих подписчиков, для моих чемпионов, и для людей, которые меня слушают, смотрят, наблюдают и которые а, у меня учатся. Ну и последний принцип на сегодня – это виды богатств. То есть, я считаю, что кроме денег есть огромное количество других видов богатств. Есть социальное, есть интеллектуальное, есть опыт впечатления, есть эмоциональное, есть знания, есть... Короче, есть дофига, есть друзья, есть связи. И поэтому, если вдруг у вас сейчас нет ресурсов в денежном виде, наращивайте ресурсы в других богатств. То есть, становитесь богаче богатыми в других направлениях, потому что вы сможете это обменять на деньги. Вы сможете связи обменять на деньги, вы сможете опыт обменять на деньги, вы сможете знания обменять на деньги, вы сможете друзей обменять на деньги, как бы это странно ни звучало, да? То есть вы можете предложить его услуги какие-то, и взамен он вам будет благодарен, да? Вы можете все обменивать на деньги, по сути. Поэтому ну, невозможно быть бедным в современном мире. Я считаю, что это абсолютно полный дебилизм, когда вы сидите вот так вот и думаете, что вы бедный человек. Нет. Если руки-ноги есть, если башка работает, вы сможете всегда наращивать богатство других видов. Поэтому заводите друзей, заводите знакомства, общайтесь, знания, опыт, скилзы, компетенции. Это все можно будет в будущем обменять на деньги. Поэтому прежде чем хотеть материально стать достаточно таким стойким на ногах, очень важно сначала стать богатым в других сферах. И в обратную сторону, деньги вам потом помогут, зарабатывают другие виды как раз-таки ресурсов и вида богатств. Поэтому успешный человек для меня – это человек максимально цельный, универсальный, развитый и везде абсолютно богатый. И деньги – это не является главной, скажем, его компетенцией или его, например преимущественно в этой жизни. У него есть все. Он многопрофильный, многозадачный, и он разбирается везде и во всем. и он также он является экспертным, и также является он социально значимым и безопасным тем, что он знает людей, его знает, и у него есть лично бренд крепкий, и также у него есть семья, у него есть здоровье крепкое, он занимается спортом, и он занимается тем, что ему приносит радость и удовольствие. Вот примерно такая картинка. Так что в этом подкасте я разобрал основные такие первые принципы по тому, как, например, стать богатым в голове, да, как стать богатым именно по мышлению и по отношению к деньгам. В следующих подкастах по деньгам будем разбирать более технические аспекты и также раскрывать эту тему дальше, потому что на самом деле тема, она очень обширная, большая. Если было интересно, обязательно оставляй комментарий, свое мнение. Если с чем-то не согласен, то же самое делись своими комментариями. Мне очень интересно видеть твое мнение, твой взгляд на жизнь. Обязательно делись подкастом со своими друзьями, родственниками, со своими, может быть, коллегами, со своими близкими людьми. Это может поменять их жизнь, а тебе это на самом деле не сложно. Вот, на сегодня, в принципе, все. Если было интересно, обязательно дай мне об этом знать и я буду рад тебя увидеть в следующем подкасте В следующий раз Напоминаю, что это не единственный подкаст, который у меня есть Их очень много, их будет еще больше Поэтому следи за моими каналами Подписывайся и ставь обязательно Оповещение, тогда ты сможешь первым Получить эти знания Получить эти определенные идеи И конечно же быть максимально конкурентоспособным Чтобы в этой жизни стать лучшим, Эффективным, быстрее, сильнее И конечно же сверхчеловеком Так что чемпионы, с вами было приятно победить Беседовать. Надеюсь, информация оказалась полезной и продуктивной. С вами был тренер успеха. До скорой встречи, бай-бай!